0: Senhoras e senhores, comemorem, estamos gravando mais um Távola Podcast. Aê. Ah, hoje eu tô muito feliz que eu tô no meio de duas inspirações minhas, eu eu não vou caber na tela, eu tô até sem roupa pra tocar esse papo, então eu vou ouvir muito, vou falar pouco e vou aprender demais. Eu sou o Gui Moraes, âncora deste Távola Podcast, o primeiro de 2022, e ele não poderia começar... De uma maneira melhor ou pior, a gente vai descobrir, talvez infelizmente pelo tema que a gente vai bater um papo aqui, mas estamos diante da ilustríssima presença, eu vou puxar o saco, vocês vão entender no andamento desse papo o porquê. Da minha querida orientadora, professora, doutora, pós-doutora Apesar de pós-doutorado não ser título, eu vou colocar pós-doutora também Carolina Terra, ela que é especialista demais em relações públicas digitais e mídias digitais Está aqui para conversar um pouquinho sobre marcas Sobre representatividade nas redes e como elas falam com seus públicos Eu já me perdi todo, professor, é um prazer enorme ter você aqui
1: Gui, eu que agradeço o convite de vocês, eu sou ouvinte do Távola Podcast e eu estou muito honrada de ter sido convidada aqui para a gente bater um papo. Pena que as circunstâncias não são tão felizes quanto a minha alegria de estar aqui, mas super obrigada, estou bem contente.
0: Ah, olha aí, se a Carol Terra escuta, não tem desculpa nenhuma para você não escutar gente Então eu vou apresentar o meu outro lado, uma pessoa que eu já puxei muito o saco também Que também foi meu orientador e que graças a ele eu cheguei até aqui Eric de Carvalho, também professor, Eu nunca faço a sua bio, né, Eric? Também sim, sim. professor, da ESPM, estuda publicidade, conteúdo, marca, é podcaster, é palmeirense, tudo de bom esse homem. Então, Eric, seja bem-vindo ao 2022 do Távola Podcast.
2: Isso aí. É... O que a gente combinou é um ano urgente, um ano direto e reto, então assim vai ser o Tábula também. O Fábio que está aí urgente e que tem que ser discutido, tá legal? um tá aqui, claro. Bom te ver de novo, Gui, com a Carol. Carol, com quem trabalhei junto um bom tempo, para falar datas, na Unisa, na FECAP, na Casper, por um período. É verdade. Né? E estamos aí no mesmo grupo de pesquisa, no Casper, estudando Influência e Comunicação, parceira de... Muitos artigos e pesquisas,
1: então que legal que enfim estamos juntos aqui. Isso aí, Eric, e precisamos voltar a escrever junto também, né?
0: Precisamos, precisamos com urgência. Ah, bom demais, gente, a gente, em 2022, né, Eric, a gente resolveu assumir esse nosso lado tarado pela comunicação, afinal a gente não seria podcaster se a gente não gostasse de comunicação, e todo mundo aqui, cada um no seu degrau, estuda um pouquinho sobre comunicação, um pouquinho das áreas da comunicação. A gente tá gravando, eu sei que isso data o programa, mas não tem como, a gente tá gravando esse programa no dia 9 de fevereiro de 2022 e se você tá um pouquinho antenado, você sabe que no dia 8 de fevereiro o Flow Podcast derreteu por uma crise incrível que, na minha opinião, demorou um pouco para acontecer mas que foi provocada por uma fala criminosa, acho que não tem outra forma de descrever, do Monark, né? E isso já vem acontecendo há algum tempo, a gente vai bater um papo sobre essa cronologia da crise, é, que porventura foi tema também de um artigo que eu entreguei para a professora do, no semestre passado, mas a gente já tá alinhado nesse papo de alguma forma ou de outra, E eu quero começar, então, fazendo a pergunta óbvia, que, claro, já tem resposta, mas eu vou deixar na mão de cada um de vocês. Cometer um crime é um crime? É isso. É isso que a gente aprendeu. Se você comete um crime, é um crime, né? Que essa é a pergunta clássica que o Monarque fez em outubro né, de 2021. Se ter uma opinião racista era um crime, que na ocasião desencadeou Uma crise, eu vou lembrar até a data, em 26 de outubro de 2021, desencadeou uma crise que levou ao rompimento com o iFood. E agora, dia 8 de fevereiro, ele fez ali uma uma declaração em que ele achava que deveria haver liberdade para a existência de um partido nazista no Brasil e isso levou ao total derretimento do Flow Podcast, o afastamento dele, até que ponto a gente ainda não sabe, né? o anúncio do Flow foi de que ele foi desligado, inclusive da maneira societária, então ele está completamente fora do Flow. Algumas marcas pediram a desvinculação da sua imagem com o conteúdo e convidados, isso também me chamou muita atenção, é, pediram para ter os seus episódios retirados do ar. Carol, depois desse, dessa abertura, né, me conta um pouquinho qual que é a sua leitura sobre isso tudo que tá acontecendo.
1: Olha, Gui, eu acho que realmente é aquilo que você falou, né, demorou para essa crise se externalizar, porque ela já vinha dando sinais, né, na minha opinião era uma tragédia anunciada, a forma como ele vinha se comportando, né, a forma como o monarque vinha se comportando. E não só ele também, né? tem outros, outros participantes ali também que já se envolveram em questões delicadas, em conteúdos perigosos, enfim. Mas essa foi definitivamente a gota d'água. né? O que, que o Monarque estava defendendo e, e, e que ele inclusive defendeu também na última na última crise com o iFood em outubro de 2021 é a liberdade irrestrita de expressão e de opinião. Mas isso definitivamente não existe quando você fere a existência de alguém, que foi exatamente o que aconteceu em outubro e exatamente o que aconteceu agora de uma maneira extremamente grave. Né? Uma coisa que eu também vejo é que ele não aprendeu nada com a primeira crise né ou com aquela crise mais latente, com aquela crise mais evidente e definitivamente veio a repetir erros e, e, e achando que estava no posição de poder fazer aquilo que queria, sem consequência, de maneira impune. né? A gente viu que, inclusive, isso acabou respingando em outras organizações, né? não só nas organizações que estavam envolvidas diretamente com o Flow Podcast, que a gente comenta também daqui a pouco, né? nós três aqui, mas acabou, por exemplo, incorrendo na demissão do do Adrilles da Jovem Pan. A, A Jovem Pan automaticamente anunciou né, a demissão também, momentos depois, né, horas depois, digamos assim, dessa outra figura que também fez apologia ao nazismo. Né? Então eu acho que, é, é, sumarizando, né, para não me estender, para ouvir um pouco o Eric também, era uma tragédia anunciada que ninguém fez nada a respeito no momento em que se podia fazer. Agora eles vão ter que recolher os cacos.
0: Eric, assim, até trazendo, não sei se isso vai guiar, não quero de maneira alguma pautar a sua fala, mas você fez um tweet hoje, né? Falando que esse acontecimento do Monark, a existência do Monark né, e do Flow atrapalha a profissionalização do podcast. E a gente que é podcaster amador, a gente sabe que isso daqui é sempre um jogo de muita tentativa, né? Você produz conteúdo, esse conteúdo é ouvido, você conversa com sua audiência. A gente faz isso de maneira experimental, porque estamos estudando isso, né? Mas existe do lado de cá, e a gente já se colocou várias vezes nessa situação, uma responsabilidade. A gente tenta fazer isso da maneira mais profissional possível, por mais que a gente não ganhe nenhum centavo em cima disso. Quando você chega numa situação em que o Flow Podcast, né? Ele era extremamente monetizado, né? Ele tinha muito dinheiro envolvido não só pela atenção e audiência que ele conquistava, mas pelos patrocinadores que estavam ali, de alguma forma, próximos desse veículo, que se torna um veículo, né? E acontece algo desse tipo que, como a Carol bem disse, ressoa em diversas outras esferas, né? Provocou a demissão do Adrilles que estava é, fazendo um comentário sobre a a questão do monarque e achou de bom tom emular a saudação nazista, né? que provocou, inclusive, a reação do Âncora na ocasião, que falou surreal, Adrilhas, e isso, enfim, acabou levando à demissão dele. Né?
2: Ok, esse é um ponto que eu queria abordar. Eu assumo que, originalmente, não abordaria agora, mas eu vou aproveitar e fazer uma má ação por respeito. O meu olhar como podcaster é que podcast é uma mídia de grande alcance, uma mídia friendly e que é muito ouvida no Brasil. O Brasil está entre as... A segunda, Carol? É o segundo maior país, né?
1: Ele está em super em destaque, é. né? Inclusive, você é dado para a dissertação do Gui, né?
2: É, então, exato. Ele, ele é muito ouvido no Brasil. E, e para isso que acontece? Até porque é muito é muito fácil de você fazer um podcast. Então Existe uma democratização, uma facilitada aí pelas tecnologias para você fazer esse tipo de produção de conteúdo. Porém, o que ainda está sendo estudado é a monetização desse tipo de mídia. Agora, eu já vou puxar aqui para juntar as coisas. A monetização desse tipo de mídia acontece, grosso modo, via patrocínio ou por meio de conteúdos restritos, que eu, que eu peço para assinantes pagarem, uma assinatura. me parecido com revista, comentei isso esses dias numa entrevista. Então, se você não é um conhecido, provavelmente não pagarão para ter um acesso a um conteúdo restrito. Então, talvez você tenha que convencer patrocinadores. Lógico, eu como um consultor de branding, a lógica de você patrocinar um programa, um evento natural, eu esportivo, deveria ser ligado ao brand equity da marca. Então, quem que essa marca dialoga? Ah, minha marca fala de saúde, eu vou falar de um programa de saúde. Isso é coerente, vai gerar que a gente um de fit, você vai dialogar com um público que já quer falar sobre o que você está falando. Isso é muito harmônico, esse é o ideal. Porém, existe uma lógica fruto de desconhecimento que as pessoas ainda se pautam por índices como de audiência. Né? E agora a Cantor está começando a auditar também o streaming, bem interessante. E aí, quando você pega um flow que certamente alavanca o seu podcast, que por meio de mídia digital, isso é parte do jogo, um grande alcance. E você citou o, tweet, né, o Twitter e eu vi hoje, poxa, Lula, é... Todos, Freixo, todos eles, a foram, Dilma. todos eles participaram de um podcast sabidamente mais inclinado à direita. Que eles não participaram de podcasts à esquerda. Esse é o ponto. E aí, é, eles querem apoiar a esquerda ou não? Ou eles querem falar para aqueles que não ouvem eles? Que eles não sabem que haverá uma provocação, talvez? Então desculpa ter tão longe, mas é, é para jogar para Carol. A Carol recentemente publicou um livro de marcas influenciadoras. Né? Eu gosto muito disso, porque mostra que as marcas têm personalidade, que elas podem influenciar, e sobre o que, que elas querem influenciar. E o ponto é, se a marca quer influenciar, ela não deveria buscar algo si, é uma lógica de uma TV, de uma mídia massiva. sim afinidade, né? isso é isso que eu penso. Então, por isso que o meu tweet foi, é que pressão de serviço vai ter empresa falando podcast não, muito perigoso. Ok, vai desistir de, de investir em podcast porque não sabe selecionar a mídia. O que você acha, Carol? A, as marcas deveriam buscar afinidade, né? Todo mundo agora discutindo, poxa, fez essa nazista, mas ele foi racista em outubro, de tantos outros crimes, por que que não, já ja não saiu antes? Então, é, me parece, desculpa, eu acho que é aí que eu ia parar. E quem tem exercido um papel cidadão, eu gosto muito disso, a linha que eu pesquiso, por acaso, e tem a ver também com a sua pesquisa, Carol, as marcas estão exercendo papel cidadão. Uhum. que talvez a audiência não parasse de, de ouvir. Você precisa de muitas pessoas deixando de ouvir para falar caiu a audiência. Só que a marca já veio pelo social media, as pessoas estão reclamando e vão falar: não compactuem com isso, estou fora. Então, fico muito feliz que as marcas estão exercendo o papel de cidadão, me parece. Está aí para desespero de jornalistas que odeiam marcas ou que odeiam capitalismo. Eu acho que elas estão ajudando a exercer a da cidadania.
1: Você acha, Carol? Eu, eu concordo com você no sentido de que as marcas elas abraçaram esse papel social, né? Eu até escrevi um artigo com o João Raposo que a gente fala de social branding, sabe? Desse papel é, nada mais é também, vai buscar raízes lá em responsabilidade social, vai dialogar mais com o tema do ESG, né? Que tá muito em alta também, no, no, na pauta corporativa, etc e tal. O fato é que que se você quer fazer social, social washing ou, ou green washing você vai ser desmascarado né, em algum momento, mas você de alguma forma você está você tá causando um, um, um bem maior ali para a sociedade em algum ponto, né? Então assim, ai tá, olha, agora a gente só usa é, papel reciclado na empresa. Puta, isso aí é uma atitude pequena, né? Tá, mas já é um caminho, pelo menos, né? Então, assim, eu vejo muito isso por parte das marcas, né? Algumas engatinhando, outras mais estabelecidas nessas nessas questões sociais, ambientais, étnicas, raciais e por aí vai, né? Agora, trazendo essa questão para a crise que nós estamos aqui analisando, eu penso que as marcas que se associaram a esse podcast, elas já sabiam, de certa forma, o risco que elas estavam correndo. Gente, é a mesma análise que a gente faz quando alguém se associava à Gabriela Pugliese. Você já sabia que, em algum momento, ela ia soltar uma, 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 uma polêmica, porque ela era o jeito dela, era a forma como ela trabalhava. Então, a partir do momento que você assume esse risco, você tem um risco enorme de, de, de se enfiar numa crise. Aí, simplesmente, você desenha um posicionamento institucional e vai para as redes falando que você não compactua, me desculpa, eu acho uma baita irresponsabilidade dessas marcas. Uma baita irresponsabilidade para não falar uma uma palavra mais feia.
2: Desculpa aí, eu achei muito bacana, eu não havia pensado a respeito, eu acho que você está certo.
1: É, é. Pelo amor de Deus, não estou comparando o Monark com a Gabriela Pugliese. Não, ah, cara, são são, são faltas de diferentes é. gravidades, sem né?
2: Não, o, o que eu pensei é que, eventualmente, a marca não sabia. Eventualmente, o pool da mídia... Era, cadê o budget? Cadê a Olhou via?
1: só números de audiência, volume, né?
2: O que eu faço com esse ó, oh, Coloca tanto em TV, coloca tanto... Coloca no TV, maior podcast do Brasil. Tem de podcast grande Sim, tá. aí, para pegar bastante gente. Pronto, aqui, ó, o YouTube mostra quantos views. Eu não duvido, eu não sei, né? Se isso aconteceu. Mas, que é... mas,
1: você concorda que uma marca do, do porte, de uma Mondeliz, Sim. de um iFood, né? Que a iFood já tinha se dissociado, mas, poxa, as marcas ali que se pronunciaram, elas não são marcas ingênuas, Nem que não tem condição de investigar o background daquilo que elas estão investindo, daquilo que elas estão se associando.
2: Creio que algumas até fizeram... Então,
1: ali, para mim, era uma troca de, olha, eu coloco dinheiro, eu ganho audiência. E audiência gigantesca ali, que que a gente sabe que o flow sempre teve. Mas, assim, se eu fosse a gestora de de marca, a gestora de comunicação dessas marcas... Assim como eu lá atrás, na crise da Pugliese, eu falei a mesma coisa, eu eu não estaria nessa crise porque eu não teria me associado a esse tipo de influenciador. né? Então, eu acho que faltou um pouco também dessa leitura das marcas. Eu duvido que elas sejam inocentes, viu, Eric?
2: Então, né, para não passar pano que não é o caso, eu acho que a marca tem que pensar a respeito. Se não foram inocentes, como você levanta a hipótese... Ok, alguns foram até oportunistas, né? A Monde ela já não patrocinou dois episódios. Ela apareceu agora e falou, oh, a gente não concorda. Então foi até um, um post de, de oportunidade, vamos ser francos. Foi uma publicação de oportunidade. falou, oh, só para lembrar que a gente já ajudou, mas não aqui. Eu ouvi mais gente falando disso. Eu estive Sim. aqui, mas não participei.
1: E, para mim, a mesma, o mesmo, a mesma lógica vale para os convidados. É. Gabriela Prioli, Benjamin Bach. Putz tantos outros que pediram para remover os seus episódios. Então, quer dizer, naquele momento você compactou, agora você não compactua mais. Naquele momento você quis se valer da grande audiência que o podcast tinha, agora você não quer mais. Bom, enfim, né? também não dá para... É, é fácil a gente ser engenheiro de obra pronta. <risos> né? É fácil, é fácil. Né? Nós estamos aqui nessa posição confortável de fazer essas análises. Mas eu acho que a, a, talvez esse caso ele traga à luz uma reflexão agora. Todo mundo vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha. E aí? Onde é que eu vou vou associar meu nome? Onde é que eu vou pôr a minha marca? Ou, como a gente diria na minha terra, onde é que eu vou amarrar meu burro? Né? Porque isso compromete. Isso vai comprometer cada vez mais. E a gente tem um telhado de vidro gigantesco. né? Toda marca tem, todo influenciador tem, todo influenciador que é uma marca tem. Então, acho que tem que fazer essas leituras, mapear esses territórios, né? Acho que você passou por isso na hora que você falou de Brain equity, né? Mapear esses territórios, né? O que, que vai fazer sentido para mim, né? É... Tem uma coisa que eu discordo de você, Eric, na hora que você falou, e aí de... eu vou, me... vou me reservar esse, dire... esse direito, porque a gente é amigo. Fico
2: feliz. <risos> Sim, que você falou.
1: Por que que o fulano que é... reconhecidamente de esquerda foi participar de um podcast que é deliberadamente de direita. Aí eu já discordo, sabe? Porque eu penso que muitas vezes a gente tem que abrir o debate. Mas sim mesmo, Carol.
2: Rapidinho. Não é nada contra. O que foi falado é que foi um um tweet de podcasts de esquerda que tiveram seus convites negados. Então, Ah, claro... Tem que abrir pontes,
1: eu acho que... Pura tem que bolhas, pontes. né? Como,
2: como... Não tenha dúvida, eu acho necessário e, e útil, mas eu acho, é, na minha leitura, inclusive da fala, que os convidados e as empresas foram atrás do número. Com o certeza. número brilhante. Com sabe? certeza. E, e ninguém pensou em afinidade, mas... Desculpa, era isso. É, é verdade,
1: é verdade. É, acho que é muito isso mesmo, é essa questão ficou muito latente, né?
2: É, então era bem isso. O, o tweet que apareceu foi um podcast que se, né, se identifica mais como um esquema, eu falei, poxa, eles recusam, por que, que nós não falamos conosco? Né? Então, isso eu achei muito curioso, interessante, e não abrir, abrir pontos eu acho que é importante mesmo. Eu, acho que, eu achei muito curioso, inclusive esse episódio do flow teve Taba Tamaral e o Kim, né? Então, <risos> o que eles esperavam? Me perdoa, mas <risos> tinha, tinha um potencial explosivo aí, como a Carol falou. Né?
1: Mas era Poxa. o que eles queriam, né? É. Que, que isso gera audiência, isso reverbera, isso gera repercussão e tal. Mas é, é, ali, naquele, naquele momento, naquela cena, a Taba Tamarau era a pessoa mais sensata, presente no podcast, né? Inclusive, é, é, ela tentou ela tentou por diversas vezes abrir o diálogo com, 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 sem sucesso, né? Sim. Agora, gente, eu não sei como é que, como é que eles vão se, se reconstruir, sabe? É, eu, eu, eu fico pensando se eles vão conseguir voltar aos mesmos patamares do pré-crise. Se a gente for na lógica de que o brasileiro esquece rápido, eles voltam rápido, né? E aí, essa medida emergencial de tirar o monarque da estrutura societária, de desligá-lo, de fazer o último podcast dele, mantendo ele absolutamente calado, junto com o professor, e, e né? É uma coisa. Agora, eu fico pensando, né? a curto prazo, que marcas vão querer estar ali? Como é que vai ser a fonte de receita deles a partir de agora? Por quanto tempo eles conseguem sobreviver sem essas parcerias, né? E aí, eu queria destacar um outro discurso, que é o discurso do outro cara, gente, que eu esqueci o nome. Me lembra aí, Gui, cê, cê É o Igor saber. que acompanha ele o na Igor, mesa, o Igor o Igor, o Igor. O Igor tá com o seguinte discurso, e eu achei muito interessante também do ponto de vista de comunicação, tá? Ele tá falando assim, ó, gente, tem todo um ecossistema que depende do Flow Podcast. São não sei quantos funcionários, são não sei quantas pessoas envolvidas. Percebe, gente? Tentar, tentar é, cativar, atrair as pessoas por, olha... O Flow não é só o preconceituoso nazista. O Flow é também um monte de família que depende dessa existência do podcast para poder sustentar suas famílias. Então, um discurso também, gente, sei lá, populista, sabe? É
0: o Igor 3K vestindo. A, as roupas, né, da Hannah Arendt, né, ele tá expondo aí esse lance da banalidade do mal, assim, isso é, é muito doido, porque é de verdade, né, isso acontece, você tem uma, uma a gente tem essa, essa ilusão, né, de que o nazista, ele é evidentemente escancarado, né, que ele é, tem aquela cara de vilão do Bastardos Inglórios do Tarantino, E a gente comete, né? As pessoas cometem esses crimes de ódio de maneira muito banal no nosso dia a dia, né? O Monarca, ele veio fazendo isso, né? Esse discurso do Igor, eu acho que é é a única saída que o Igor 3K tem né, nessa situação. Na manga,
1: no momento.
0: Exato. é, É a saída por onde nós que já... Trabalhamos em algum momento em situações de crise graças ao bom Lula, não sei nem como eu falo isso, eu nunca manobrei uma crise dessa proporção, né, mas é por onde eu iria também, né, de você desvincular o monarque e buscar o que é o flow, mostrar o flow, olha que flow é isso, aquilo, né.
1: E aí eu... você se vale da história, da reputação, da credibilidade até então, né? É,
0: agora, eu acho que... Eu até usei a expressão derreter, porque derreteu, né? E, e até eu queria trazer essa provocação aqui. Quem sou eu para provocar vocês dois, né? Mas eu acho a fala da Carol muito interessante no sentido em que quando ela afirma que não é ingenuidade, né? A marca não faz isso de maneira ingênua, porque isso... E, e, é, é, é muito doido, a gente tem uma, uma defesa longa de que comunicação é ciência, né, e como ciência ela é aferível, você tem fatos, você tem métodos, você consegue levantar em teorias o que acontece, e quando você fala sobre comunicação organizacional, quando você fala sobre relações públicas e publicidade, eu tenho uma visão, professor, eu não sei nem se é, você concorda com ela, mas o nosso laboratório é a nossa vivência profissional, às vezes, anterior à vida acadêmica. Uhum. Então, muitas vezes, quando a gente afirma, olha, a marca não fez isso por ingenuidade, é porque a gente já vivenciou isso em algum momento na nossa carreira e sabe que as decisões são tomadas de maneira não tão ingênua. Agora, eu acho que a marca foi ingênua num aspecto. E isso é recorrente, né? Quando a gente pensa na Coca-Cola se associando ao Júlio Cossielo, lembra quando o Júlio também fez uma uma fala racista contra o Mbappé. O né?
1: Mbappé.
0: Existe uma ingenuidade não sobre quem é o Júlio Cuscelo, ou sobre quem é o Monarque, ou sobre quem é o Flow, quem é o Igor 3K. Eu acho que é uma ingenuidade sobre o que é a mídia, aonde ela está se inserindo, qual é o jogo que ela está comprando. Eu não sei se o iFood tinha plena ciência do que é um podcast, ou da possibilidade do que poderia ocorrer ao se associar num podcast, né? Eu escrevi um artigo na, no semestre passado e que eu levanto essa hipótese, né? De, é, existe uma sonoridade na rede e a gente fica muito atento à imagem, às uhum. fotos, aos vídeos, mas existe uma sonoridade digital, as pessoas estão ouvindo pela internet, pelo fone, sem ver imagens, sem acompanhar o que está sendo demonstrado na tela, no trânsito, lavando louça, fazendo milhares de outras coisas, né? E essa, essa audição, essa sonoridade, ela existe de maneira quase que metafísica, né? Tá aí, no ar, você tá sendo inundado por isso. E quando você delega essa sonoridade, que foi o que o iFood fez, foi o que as marcas do Flow fizeram, falou: ó, fala em meu nome, né? Fala o que você quiser em meu nome. E aí, o que você quiser em meu nome, quando você tá com uma bomba relógio na mão, ela explode, né? Isso gera uma sonoridade, pra mim, fica ressoando, né? O Flow teve, o iFood teve que se posicionar de novo, até mesmo porque o Flow não tinha tirado o iFood ainda do press kit, né? E minha cabeça de conspiracionista já fica questionando até que ponto o iFood rompeu o contrato com o Flow. Porque... Ou é uma questão muito amadora de você não atualizar um press kit, né? De você retirar uma marca que rompeu com você por uma crise, ou realmente havia alguma coisa lá que o, o media kit circula entre par de, pares, né? Não circula tanto entre ouvintes e aquilo fica, né? Mas o Ifood teve independente. Vamos dar a, a, a dúvida, né? Indúbia para o Hell, para o Ifood.
1: Benefício da dúvida para eles.
0: Que eles romperam. Ok. Tiveram que se posicionar de novo, porque fica ressoando, aquilo tá lá ainda. está E
1: falando. um dia eles tiveram atrelados, né, Gui? Então, Exato. você vai ter que responder por esse casamento.
0: É um casamento. E eu acho que é um casamento do Igor com o Monark É um casamento uhum. do Flow com o Monarque. Eu acho que derreteu nesse sentido. Sim. É muito difícil você desvincular esse acontecimento.
1: E, 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 da, e você, não sei se, acho que vocês assistiram, eu também assisti. Todos os vídeos, o Igor está visivelmente abatido, visivelmente abalado por, pela pelo desligamento. Talvez não fosse algo que ele quisesse fazer, mas algo que ele teve compulsoriamente, mandatoriamente, que fazer para poder para poder é, manter a empresa aberta, né?
0: Sim. E eu acho que isso entra, demonstra, né? O... As pessoas, a gente tem, eu tenho muito essa questão também da política do cancelamento, né? A gente vai silenciando, a gente não vai ouvindo, a gente vai excluindo e isso gera uma mesa de não debate, né? Mas nesse caso em específico e casos desse, nessa gravidade, olha a importância da reação do público, a importância da reação das redes, da primeira pessoa que falou, peraí, o que é isso? O que esse cara tá falando ao vivo? e aí compartilha e retuita, e isso vai gerando uma discussão, porque talvez isso é o mais triste, passasse batido, né? Eu até vi um tweet na internet esses dias que, é engraçado para não dizer triste, o Monarque não falou nada diferente do que o Bolsonaro disse no CQC ou no programa da Luciana Gimenez há alguns anos atrás. Então, o que que mudou? né? A reação agora é desproporcional? Claro que não. Talvez ela seja agora proporcional. Ela deveria ter sido assim antes. A gente talvez tenha impedido o monarque de se tornar algo pior. Mas a gente não conseguiu impedir o Bolsonaro de chegar lá, né? A gente não conseguiu parar essa, essa locomotiva. Eric, falei demais. Você, Você tá com a sua cara de é... pensativo.
2: Não, eu tenho que me segurar, cara. Eu... eu não sou um bom podcast. Eu tenho vontade de responder a tudo. como professor. Isso é um monte de coisa. Eu vou... De tanto que foi falado, eu vou encurtar o final aqui, o resto a gente tinha é de nunca, caso. Esse final, eu também tive essa leitura né, do, do Bolsonaro, mas vou querer fazer uma comparação aqui, porque, para mim, um ponto que eu achei muito bacana, que depois eu quero voltar com a Carol, é se as marcas que coibiram nessa fala. Eu gosto de pensar na indústria da comunicação porque eu trabalho, que eu estudo muito tempo. Então, quem nunca nos ouviu, que vai nos ouvir, né? Carol, espero. O Guilherme é um jornalista de graduação. Depois fez uma pós em RP. Para o RP. Eu sou publicitário. É legal saber os locais de, de nossos olhares. Eu penso que, antes mais nada, só como deixa passar? Tem marcas que podem ser inocentes, sim, Carol não marca, mas eu já vi Tem gestor que, que não é bom. Acho
1: que é o desconhecimento, aí eu concordo muito com o Gui, é o desconhecimento do funcionamento da mídia, Então, total. Bem.
2: Mas não da mídia. Mas não
1: é ingenuidade.
2: A mídia eu achei muito otimista, mas tudo bem, porque eu penso que é assim. Tem gente que olha, vai, você vou ser breve, o pessoal era um bom gerente de alguma coisa. Pô, você é bom, você não quer ser o diretor de marketing? Ah, obrigado, mas eu sou de produção. Ah, mas, meu, você é muito bom, olha os resultados em produção. Tá bom, vou ser diretor de marketing. Me tornei diretor de marketing. O que, que dá mais resultado? Daí, na lógica da mídia antiga, cidade mídia, olha, muitos reais que você colocar nesse podcast, você vai atingir tantas pessoas. É isso. Então... Em pessoa, eu não estou passando pano, é né? que eu acredito, infelizmente, eu acredito no amadorismo de muita empresa. Eu acho que tem muita gente que olha e fala, olha, esse aqui dá resultado. Eu abri aqui o Excel e esse dá resultado. E ele viu algo que existia desde a mídia, que ninguém mais só da mídia impressa, mas você tinha lá penetração. Qual é a penetração no público? Isso teria a ver com a afinidade, com o brand equity, eu já estava lá, mas eu acredito que tem gente que não sabe agora, vou voltar para o Guilherme aqui, o que eu penso aqui é o seguinte, de novo o que mantém um podcast? assinatura ou patrocínio? o que atrai patrocínio? base de fãs é isso, tá? é essa a lógica pode ser o contrário, mas normalmente é isso, tem tantos fãs então consigo patrocinadores sim, eles conseguiram muitos patrocinadores o que, que você fala? De tudo, a gente entrevista todo mundo, o Araqueta, qualquer um, tá bom. Então, entrevista todo mundo, então, posso de chocolate, não tem problema, é algum... Vou pegar todos os públicos possíveis. Essa é lógica pensada. O presidente que você falou, ele já foi eleito, cara. Tá bom. Ah, então, o que acontece? Mas, vou tirar a Carol para a gente não falar da política. Eu acho que o lance é ou as pessoas vão ter que parar de Ouvir o podcast. Só que antes de elas largarem o podcast, elas vão escrever no Twitter. Nossa, que absurdo. apologia nazismo Nossa. E a marca vai ver a lógica de social media. A marca monitorar os comentários. Pensa bem. Sua marca. Eu coloco dinheiro nesse podcast. Eu vou acompanhar o Twitter do podcast para ver o que falam sobre ele. Isso sim, eu espero que façam. Monitorando as questões que são negativas. tão negativas que eu vou falar que eu não concordo. Então, então acho que as marcas têm feito isso, e aí, sem dinheiro, talvez eles percam o público. Sem dinheiro, talvez, deixe de existir esse podcast. Talvez ele encolha. Porque o patrocinador está saindo.
1: Então, ou tem uma situação mais bizarra, né, Eric? Bom, ou ele chamou tanta atenção, tanta atenção, que acaba atraindo um público e ele, ele aumenta a base de fãs. De foi, o que, foi o que aconteceu, por exemplo, com o DJ Ives, foi o que aconteceu com tantos outros que cometeram crimes e que viraram a bola da vez e que muita gente passou a seguir numa economia da atenção, Sim. né? numa coisa também de você dar palco para quem não, não deveria... <risos> Eu Não tipo, deveria
2: estar logo. ali, né? É, tem duas coisas. Eu tenho certeza que o monarca, o que ele fizer, ele vai ter seguidores mais fiéis, mais engajados. Talvez menos fãs, mas mais fiéis. Se ele sai candidato a algo, se ele abrir um novo podcast, se ele for trabalhar numa rádio qualquer, jovem ou mais antiga, de qualquer forma, ele pode atrair um grande público porque ele fidelizou essas pessoas. Ok. Agora, as empresas não vão brincar com isso, Carol. Né? Então, eu acho que, infelizmente, tem pessoas que vão se, se comunicar, vão se conectar com o que ele falou. Então, acho, mais, eu acho que ele tem um futuro mais certo do que o Flow. Porque o Flow, sem muito longe, pegando o Capo Ferreira aqui, como, como autor de brand, quando você associa muito uma personalidade a uma marca, essa marca fica refém da personalidade. E se essa personalidade sair e não foi preparada uma substituição, ou eles vão colocar um genérico, que vai ser ruim, ah, mas ele não é um monarque, ou vão colocar alguém que não tem nada a ver e também não vai cativar esse público. Então, provavelmente o flow não vai ter uma longa vida, eu imagino. Para né? que o R, é, tomara que eles tenham uma longa vida... Falando coisas legais, vamos lá. Que esse eu acho que vai ter uma nova vida em breve.
1: Eu acho que eles tinham que se comprometer, sabe? Se comprometer com um plano para se restabelecer, até mesmo para captar a marca ali na frente. Então, acho que agora vai ser uma fase de vacas magras para eles, naturalmente, né? Porque você Porque tá eles estão num momento de extrema crise, mas eu penso que tem é que ter um plano e esse plano ele tem que ser muito bem visível para as pessoas e principalmente para as marcas, né? Então assim, o que que nós vamos fazer? Tá? Primeiro passo já foi dado e agora, agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer uma sequência de podcasts para se redimir com temas para abrir o debate, para falar assim, putz, gente, erramos feio, mas agora a gente quer, a gente quer aprender, a gente quer é, é, quer o apoio de vocês, sabe? Talvez seja uma saída. Né? E aí você nessa reconstrução você volta a operar e daqui a pouco você está andando também você está pedalando bem de novo. Sim. Agora, se eles não souberem gerir essa crise, sinto muito, aí eles vão terminar de derreter, como diz o Gui. É, né? Eles vão é, terminar de sucumbir.
2: Acho que tem que persistir mesmo os são relevantes e sem perder a identidade.
1: Sem perder a identidade. Lado... Que é o que os colocou ali.
0: Exato. Né? Mas que é, eu que acho é, que eles que
1: tem que têm que ter um plano. Um plano é. de, de reconstrução, de reformulação.
0: E tem uma questão, e aí é uma questão dessa do conhecimento da mídia, do conhecimento de como o Flow acontece, né? O Monarca e o Igor 3K, eles não são influenciadores tão poderosos quanto o Flow se tornou. Essa, essa soma deles no Flow resultou em um resultado que eles talvez nunca tivessem, se eles não tivessem migrado para o podcast, né? Eles eram muito nichados, o Igor 3K era de videogame de luta, né? De competições de videogame de luta, e o Monark vinha do Minecraft, que é uma bomba no YouTube, tem muita audiência, mas que tá passando, né? Ele inclusive envelheceu, a audiência dele envelheceu, todo mundo foi envelhecendo. E aí eles vão se colocando no mercado que até para citar o, o, o antagonista, né? que no meu caso é o protagonista, é o Podpá, que é feito pelo Igão Underground e pelo, putz, me fugiu o nome, do mítico jovem, que esses sim são influenciadores de relevância antes do podcast, com muita audiência. Né? Eu acho que talvez, Eric, o, o Monark, ele se mantenha mas numa audiência filtrada, vai ficar os doidos, vai ficar os malucos. Esses caras eles se proliferam e aí aquele apoio restrito e tudo mais. Eu não sei se ele vai ter os mesmos números, né? Agora, da questão da ingenuidade, é que fica a minha provocação para a gente pensou, né, em como o flow vai se reconstruir a... cada um da sua maneira. É, tem uma questão importante, né? Até vou citar aqui o Iberê Moreno, que ele participou do do nosso podcast, do Távola, já falando sobre quadrinhos, já falando com o pessoal do Quadrinheiros, é uma figurinha carimbada aqui da nossa participação, ele fez uma provocação muito interessante, que eu acho que também tem que ser levada em consideração, a gente também vai acompanhar, que ele falou, ah, tudo bem, passado toda essa crise com o o Monarque, e o Kim Kataguiri, né, que, que concordou e ele é um deputado, um agente público, né, e a Taba Amaral, apesar do posicionamento dela, eu também concordo com você, professora, foi ponderada na mesa, né, ela tinha, querendo ou não, uma, um poder de ação, né, ela é uma agente pública, né, existia ali, não sei, tô viajando, né, uma autoridade diante de um crime sendo cometido, a gente não pode esquecer, Lógico que talvez ela não tivesse o que fazer, lógico que talvez o que que ela poderia fazer da voz de prisão, né, naquele momento. Não sei, no mundo ideal, talvez. Mas, e aí, né? Quer dizer, a gente vive numa sociedade em que é tão confortável falar algo desse tipo que você lida com as consequências... Mas
1: olha, Gui... Desculpa, eu acho que é só até a segunda página. Porque, por exemplo, hoje mesmo, a Procuradoria-Geral da República entrou com... Um pedido contra o Kim também, além de ter entrado contra o monarque. Então, acho que nós chegamos num ponto que essas coisas não passarão, sabe? Não sei, eu acho que a Tabata não tem esse poder de polícia, sabe? Não tem. Mas ela tem poder de denúncia, talvez até ela tenha feito, né? Ou alguém fez é, é, antes que ela pudesse fazer.
2: É um programa transmitido
1: ao vivo. Ao vivo e, e com registro, né? Assim, você tem n formas de registrar isso, da, daquilo ficar registrado. Tanto é, gente, que eles tiraram do ar, né? Esse episódio em específico, né? Porque a coisa é tão criminosa e tão aviltante que nem nem no ar não dá para ficar, né, mas desculpa de ter te interrompido, mas é só para dizer isso, sabe que poucas horas depois do ocorrido e dado o tamanho da pressão social, da repercussão do caso, meu, um órgão se viu na obrigatoriedade de entrar com medidas judiciais contra essas pessoas, O que é ótimo, né, gente? Porque não dá para a gente sair falando absolutamente, ferindo a existência das pessoas, né?
0: Eu acho que é exatamente isso, professor. Até você matou a pau. Acho que a discussão é essa, né? Existe uma reverberação, a gente discutindo aqui como é é o posicionamento da marca, mas existe é importante a gente tomar esse, esse episódio da ciência de que não é só porque você é um agente público que você pode falar o que você bem entende, né? Acho que essa virada de página precisa acontecer, né? Eu eu converso muito com meus amigos, né? O o problema do Brasil não é a corrupção, né? A gente conversou recentemente sobre isso no Távula Podcast, inclusive. A corrupção é sistêmica, você tem toda uma discussão do quanto isso vem do subdesenvolvimento, Ah, a gente vai embora. O grande problema da impunidade no Brasil... No Brasil é isso, né? O racismo passa impune, a violência passa impune, né? Discursos dessa forma costumam passar impune, talvez não estejam mais passando. A gente tem que entender no futuro por que talvez seja uma virada de página. Agora, eu vou colocar minha pimenta aqui, porque eu sou anti-flow, né? Até me coloco aqui. Eu nunca gostei, né? Sempre achei uma péssima ideia associar o monarque. É, É... O Xbox Mil Grau, esse talvez vocês não. Talvez eu tô tô, subestimando vocês, né? Mas o Xbox Mil Grau era um canal da Twitch de jogos de Xbox né? que havia cometido racismo, transfobia, homofobia, reiteradas vezes denunciado e tudo mais até cair da plataforma. Derreter, que nem o, o Flow derreteu agora. O Flow Podcast recebeu o Xbox Mil Grau após a crise, os Xbox Mil Grau, que são dois produtores de conteúdo, em junho de 2020. Isso já havia gerado uma discussão de, pô, os caras estão sendo punidos. Os caras vão lá e põem o microfone do tamanho do Flow na boca deles de novo para os caras ficarem se desculpando para gerar. E é um episódio que está no ar até hoje. Foi visto mais de um milhão de vezes. E por aí vai, né? Isso só no YouTube. Tem no Spotify, tem tudo mais. Então, o iFood ele se tornou patrocinador depois disso. Uhum. assim, isso é uma coisa que me deixa, me chama muito a atenção. Depois ele saiu na fala do racismo, mas não dá para falar que você não sabia o terreno que você estava pisando. Pois
1: exatamente.
0: Essa defesa da liberdade restrita é deles há muito tempo. Uhum. Talvez agora, né? Quando você vai dirigir um carro hiperpotente e você acelera mais do que deveria ser, bate. Agora eles bateram. Mas essa, essa, esse acidente já estava sendo anunciado há muito tempo, né? Há muito Você tempo. assume
1: o risco de, né, Gui? É igual quando você vai dirigir bêbado, gente. É a mesma coisa. Você está assumindo o risco de matar, de... de... Tava bêbado. Né? Ele falou. Exato.
2: Agora. Tava eu, bêbado. Eu acho que isso ah, é. é.
1: Foi, aliás,
2: estava Tava bêbado apoiando o um ditador genocida, né? É. Como é que isso daí Agora, eu acho que só vai parar porque perdeu o patrocinador. Não, nada. Não.
0: E é nessa eu que a, gente, a é. gente descobre que a lei seca no Brasil também não funciona. Que, pelo visto, mais de 54 milhões de pessoas aí foram votar bêbadas, né? A gente, <risos> Essa... a gente tem esse dado agora. E a minha terceira e última provocação, eu estou falando demais, É, eu acho que é uma oportunidade também para as marcas entenderem que quando você produz conteúdo, você tem responsabilidade no conteúdo que você está produzindo. E você patrocinar um produtor de conteúdo né, um podcaster, um influenciador, é produzir conteúdo também.
1: Sim, transferir a responsabilidade, né? Não tem como.
0: Você tá, ah, não, mas não é um branded. Não, tudo bem, não é um branded, não tá lá com a sua carinha, mas tá, né? O o público identifica, a gente teve... Agora eu vou puxar de cabeça, né? Com o ápice das lives... Aí, em, em 2020, 2021, a Cantar fez a pesquisa e identificou que 80% das pessoas que, que responderam a pesquisa se lembravam dos anúncios feitos durante as lives, né? E live de música, não necessariamente uhum. podcast, mas as pessoas se lembravam, né? As pessoas vão se lembrar da sua marca. Você tá fazendo isso por um motivo, é claro, né? Agora... Qual é a ciência que você está tendo do conteúdo que está sendo produzido ali, né? Por que não produzir um conteúdo autoral responsável? Por que não se aliar a produtores, às vezes, que são menores, mas que são mais engajados e que vão falar algo mais profissional a respeito, mais próximo da sua marca, né? Eu acho que a saída, aí não do flow, do podcast, dos podcasters, né? Se é que tem algum podcaster que escuta a gente, né, Erika? É essa, profissionalizem-se, né? Percebam o que vocês estão fazendo. Porque a conquista da audiência é importante, mas a conquista da qualidade do conteúdo é muito mais importante do que a audiência. Uma coisa é consequência da outra, né? É,
2: o que acontece? A gente tem que combinar as técnicas quantitativas com qualitativas. Então, quando diminuiu a circulação de pessoas pelas ruas devido a uma tentativa de isolamento social, as lives ganharam um grande espaço. E aí são lives patrocinadas, por exemplo, pela Brahma, um bev, uma fortuna por trás, trazendo grandes cantores. tão grandes cantores que já tem uma fanbase gigante sendo transmitida. Então, isso é sobre audiência. Vou não colocar uma vírgula, mas vou pegar da tua fala. As pessoas lembram a marca. Eu vi Brahma, eu vi a live da Brahma, ok? Como as pessoas já estão atentas, o que elas vão ouvir? O você falou, conteúdo. E aí, para a gente fazer aqui a apologia, ciência sempre. Sobre isso, comunicação. Comunicação assim. E o que as pessoas entenderam? E o que as pessoas acharam? Então, não dá para ficar num número frio. Você tem que ter um número, ok. você tem que fazer uma pesquisa qualitativa, você tem que entrevistar, tem que fazer uma pesquisa em profundidade. O que você achou da live? O que você achou do programa? O que você achou? Então, tem que falar de conteúdo. Tá? Então, eu acho que existe uma ciência, a gente cita aqui, para que muita gente que ouve é do, do meio da comunicação, mas para quem não é, existe uma ciência por trás do planejamento do conteúdo. E. E do monitoramento das percepções, percepções do público. Então, acho que isso é algo muito importante de ser traçado. Procure um comunicador. Se a sua empresa não sabia, se ela estava investindo nos números, saiba que tem pessoas com as quais você tem que se conectar. E aí, comunicadores fazem isso bem. Então,
0: eu acho que a gente já pode ir para as considerações finais, já que eu estou entre acadêmicos, e para as nossas indicações, né? <risos> Professora, primeiro as suas considerações. O que, que fica desse papo que a gente teve, né? Aliás, até pensando no futuro, né? Quais são? O que, que você acha que vai ser o jogo do mercado para a produção de podcasts e tudo mais a partir de agora, né?
1: Poxa, Gui, eu acho que não vai morrer e nem vai abalar o mercado de podcasts no sentido de que vai fazer com que as marcas tirem grana, tá? Eu não acho que vai ser por aí, mas eu acho que vai haver uma tentativa de de controle maior por parte do conteúdo que aquele podcast, por exemplo, venha a fazer, Então, eu acho que as marcas vão tentar se blindar, sabe? Então, assim, tá, eu vou vou patrocinar o Távola, mas olha, Távola, vocês não vão poder falar disso, 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 disso e daquilo, né? Numa tentativa de você se cercar de cuidados para que você não se veja envolvido num episódio de crise, num episódio de crime, né? Mais do que apenas de crise. Então, eu acho que talvez o cerco aperte nesse sentido, sabe? É... E eu acho que, por um um bom tempo, né, nós vamos ainda falar muito de de gestão de crise. Acho que o simples fato de estarmos no digital, tanto individual quanto corporativamente, faz com que a gente tenha problemas de presença, de engajamento, de conteúdo. né? Então, a gente vai ter crise para o resto da vida. Basta existir. É uma condição de existência. né? Então, isso também reverbera para dentro das marcas como uma necessidade de você, assim, Pá, você quer brincar ali no digital? Você quer é, usufruir de tudo que o digital te proporciona? Então também esteja preparado para as pedradas que você vai tomar no teu telhado de vidro, como você vai responder, de que maneira a tua liderança vai agir como os teus funcionários vão se portar, a quem você está associado, quem é o teu garoto propaganda, qual, o que, que a tua campanha está falando, e por aí vai, né? Então, poxa, acho que nunca nós tivemos um campo tão fértil para comunicação como nós temos hoje, né? Acho que para a gente que é profissional de comunicação, que estuda, que trabalha nisso, é uma baita oportunidade, né? Uma, uma super oportunidade. Ou a gente se apropria disso ou nós vamos ter que lidar com, com sempre com aquela questão de que somos o primo pobre do marketing, sabe?
0: Já que a gente é o primo pobre do marketing, <risos> vamos ouvir do marqueteiro é, <risos> suas considerações finais. Eu, eu,
2: eu, eu trabalhei bastante do outro lado do balcão, é um lugar muito bacana, <risos> mas eu acho que o marketing precisa da comunicação, claro. É legal, vou pegar da, da fala da Carol. Eu acho que esse episódio vai marcar uma profissionalização de essa relação de influência, não só para podcast, mas de influencers. Vai ficar menos vai lá, faz o que você quer. Concordo, talvez que tenha bem pensado. Viu? Até nos contratos tem, ó, não devemos abordar isso, isso, deve ter alguns assets assim certamente. Os dozen dons. É, é, mas bem claros, né? E, e podcast sempre foi nicho, viu Então, acho que assim, a exceção é um podcast televisionado, televisionado no, no YouTube. Agora, podcast é nicho. Você tem que falar aos seus ou falar com alguém próximo. Então, se as marcas ficarem mais criteriosas, elas vão começar a procurar mais afinidades. E o dinheiro não some. Ah, então, existe o budget, mas só muda de direção. Ah, não vai para o flow, vai para o pá. Não vai para o pá, vai para, sei lá, vai para um influencer. Então, o budget ele só é uma reorganização. Acho mais que isso, vai profissionalizar o que é bom. Tá? Então, há duras penas, mas acho que isso vai ser bom.
0: Concordo. Em gênero, número e grau, não sou louco de discordar, né? Queria fazer até a minha provocação aqui, que a gente sempre pensa que ah, as profissões do futuro, é, engenheiro de dados, né? programador, do jeito que o capitalismo tardio está andando, a profissão do, do futuro é terapeuta, relações públicas, advogado. Não vai faltar trabalho para gente, né? Uhum. A gente está trabalhando em cima da crise. Essa fala da Carol... Ela falou de maneira muito sábia, mas é a verdade, assim, enquanto você está vivo, tem crise, né? Eu acho que para as corporações, a gente que trabalha com comunicação organizacional, é, a, a crise é a louça suja da, da empresa, né? Enquanto você está vivo, tem louça, você vai ter Nossa. que lavar a louça e você não pode ignorar a crise, né? Você não, ela vai acumulando, você vai chegar um momento que você vai ter que lavar aquela pilha de crise, né? E e o podcast, aí é a minha minha dissertação, se eu vou defender ou não, não sei, tô falando agora, em em fevereiro de 2022, depois vocês me cobrem, é de que o o branded podcast, o conteúdo autoral, o conteúdo de uma marca em podcast, é uma boa sala de terapia para uma empresa, porque você vai ouvir, você vai falar e você vai ouvir. Então, por que não falar e ouvir das suas dores? Por que não colocar problemas? Por que não agendar assuntos que você não agendaria no Instagram? Que você não agendaria no YouTube? Agenda num podcast. Fala, conversa, né? É melhor do que não falar, né? E aí as minhas considerações finais. As marcas que amarraram a, a a sua imagem ao flow vão ter que falar sobre nazismo. Elas vão ter que falar. Se elas não falarem, é um silêncio... Muito ensurdecedor, pelo menos para mim, assim. Eu fico com essa marca batendo na cabeça. Eu sonho com o dia que o iFood vai abrir o microfone para o galo para falar com os entregadores antifascistas. Eu acho que eles não vão fazer isso. Mas eu sonho com com esse universo onde isso é possível, de uma marca que as práticas são questionáveis, que a gente está alertando, isso dá problema, isso dá problema, isso dá problema... E surge né, uma voz ali nos entregadores que não tem voz, falando, olha, eu tô com problema. A marca escuta. né? Se isso vai gerar CLT, benefícios, o que vai sair disso na sociedade, eu não sei. Mas eu, como comunicador, gostaria de ouvir a comunicação acontecendo. E às vezes se comunicar é ouvir aquilo que você não quer ouvir, né? aquilo que você tem medo. Às vezes é deparar com aquilo. E eu acho o podcast, o espaço. Acho. Tô fazendo minha propaganda aqui.
1: É a, é a tal utópica comunicação simétrica de duas mãos, né, Gui? Que a gente em RP é, estuda muito, né? E que é um modelo utópico. Ela é utópico, né? A organização ela tem muito mais força, muitas vezes, do que aquele público, do que aquela audiência, do que aquele determinado grupo de, de pessoas. É por isso que ela é utópica. Né? e o que você está falando é exatamente isso que essa, esse dialogismo elevado à potência máxima né? a ver né? a, a ver,
0: estou sonhando olha a acho que não vai rolar dissertação mas vamos encerrar aqui <risos> vamos encerrar o nosso, o nosso papo, porque afinal somos pessoas, somos não, né somos é muita gente, estou diante de pessoas muito ocupadas e que são pais e mães inclusive <risos> então tem que seguir o rumo mas eu quero agradecer demais, professora. É, eu tô diante dos rostinhos que eu mais vi em 2021, pelo Zoom ou pelo Teams, tendo aula ou gravando ou conversando. E isso é, muito, é um privilégio poder conversar com vocês e poder ouvir, poder ter aula. Eu já tive aula com os dois. Porque eu aprendi a gostar de comunicação de uma maneira diferente. Né? Eu entrei na, na pós-graduação procurando uma etiqueta no meu currículo e eu ganhei uma paixão pela pesquisa. E agora, seguindo no mestrado, eu entro para conversar com a Carol, sabendo fazer as perguntas, acho, né? para aprender efetivamente o que é comunicação. O que é relações públicas acaba vindo por tabela. Eu estou aprendendo o tempo todo o que é comunicação. Né? Queria agradecer a sua presença aqui nessa mais uma oportunidade de diálogo com você.
1: E a a, a recíproca e a admiração é super verdadeira, tanto para você quanto para o Eric, que é meu amigo de longa data. E eu estou muito contente, muito feliz de ter ter podido dar meus pitacos aqui, de falar o que eu penso, de criticar. Acho que a gente faz ciência também correlacionando o que está acontecendo no contexto e olhando para aquilo que a gente estuda, para as teorias que a gente... Ah, olha, eu tenho todo o que a gente absorve, né? E, e, e cada vez mais essa ciência da comunicação, ela tem sido necessária, né? Acho que isso também é, ressoou um pouco na fala do Eric lá no início do podcast. E ainda bem, e graças a Deus, né? Porque nós temos tanto campo de atuação no mercado quanto na academia. Né? Enquanto a gente não pensar criticamente, nós vamos continuar dando audiência e palco para esses boçais que a gente vê em diversas esferas, na esfera do entretenimento, na esfera da política, na esfera esfera do trabalho, muitas vezes, né? Então, esse pensar crítico acho que é fundamental nos dias de hoje, né? E agradeço muito, viu, o convite. Estou muito honrada de sentar nessa mesa redonda aqui.
0: Olha aí que fala, hein? E, Eric, antes de me despedir de você, vamos já inovar em 2022. Em vez da gente ficar dando várias dicas do que fazer, do que ler, vamos dar uma só por programa?
2: É contigo, cara. Posso? Você gosta, claro.
0: Então eu vou indicar, tá? É um livro, evidentemente, da professora Carolina Terra. Marcas Influenciadoras Digitais. Puta, tem outros tantos para você ler, tem artigo para você ler. Se você jogar Carolina Terra no Google Scholar, você vai achar muita coisa para você estudar. Mas esse livro em específico foi minha porta de entrada para a leitura da Carol. E ele é importantíssimo não só para quem trabalha, se você trabalha gerindo uma marca ou se você trabalha de alguma forma como produtor de conteúdo, mas também para você entender como é que é esse mercado, porque é uma leitura fácil para inclusive quem é leigo nessa, nessa prática. E você pode aplicar, inclusive, ali os métodos da Carol no seu dia-a-dia, né, Carol? Você consegue ter acesso. O o mais incrível é isso. Quando a gente fala em comunicação, você consegue apalpar o método? Essa é a pergunta que mata qualquer pesquisador de comunicação. No caso da Carol, sim, né, Carol? Como que nosso ouvinte faz para ter acesso a esse método?
1: Olha, eu recentemente lancei o meu método num site, né? que é o carolterra.com.br. Então, quem for até lá também pode ter acesso a essa metodologia do livro que você mencionou. Mas eu queria quebrar esse protocolo de uma dica só e quero dar duas dicas. Então, vou, vou, vou fazer valer aqui a, 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 o meu convite. Primeira dica que eu quero dar é um livro antigo do Mário Rosa, que se chama A Reputação na Velocidade do Pensamento. E ele fala né, dessa, dessa coisa mutante, dinâmica e muito rápida que a gente vive hoje, sobretudo em função dos, da tecnologia digital. Essa é uma. E tem um outro livro que é de uma grande amiga minha e ela é uma especialista em crise, que é a Patrícia Teixeira Brito. Ela tem um livro que se chama Caiu na Rede Agora. Então, ela fala sobre gestão de crises na, no ambiente digital. E o livro dela também é uma, uma receitona, de como é que você gera uma crise, de dicas, passo, passo a passo, etapas, enfim, acho que vem muito a calhar nesse tema que a gente abordou aqui. Então, pedi essa licença para dar essas duas dicas semi-acadêmicas, porque são dois livros também super gostosos e fáceis de ler e você não precisa ser acadêmico para ter acesso a eles e, e, e digeri-los né, de uma forma aplicada.
0: Licença concedida. Como é bom, né? Abrir o microfone para uma pessoa sem medo do que ela vai falar. Vem coisa boa, né? Olha só que coisa interessante. <risos> Dá um fruto. <risos> Obrigado mais uma vez pelas indicações, professora. E agora sim, então, Eric. Obrigado é. você também pela participação. Pela ponte, né? Afinal, houve uma ponte quase que invisível, né? E agora se tornou sonora, né? <risos> Então, valeu mais uma vez pela parceria.
2: Bom, obrigado, Gui, de novo. Bom estar com você de novo esse ano. Carol, que a gente também não pode nenhum momento lhes falar, que o é bom que a gente está aqui no nosso WhatsApp do grupo e pesquisando, etc., e publicando o que é mais importante. E, de novo, é... para você, ouvinte, raro ouvinte, como dizem, vamos com menos e mais pungentes episódios, tá bom? Então, esse aqui é o ano que a gente quer refletir. Mais forte. É o de decisões, ok? Abraço a todos.
0: Bom demais, vamos ficando por aqui então. Então siga a Carol Terra no Instagram, @carolterra no site, busque Carolina Terra, onde você quiser. É muito fácil de achar. Siga o Távola Podcast também, ouça o Távola Podcast, lição de casa para quem é do Influcom e chegou até aqui, que é o nosso grupo de pesquisa. Compartilhe esse episódio, cara. Tenha. Você tem a obrigação de compartilhar esse episódio com mais pessoas. E se você curtiu, joga no LinkedIn, joga no Instagram, joga no Twitter. A gente quer ser ouvido e parte disso passa por você. Querer que a gente seja ouvido por mais pessoas, tá bom? O Távola vai ficando por aqui, pessoal. Até o próximo Távola. Sabe-se lá quando, mas haverá um próximo episódio para ser ouvido. Tchau, tchau.